0: Pane Petarsko, dobrý den. Dobrý den. My se tady dneska setkáváme v prostorách společnosti Strojkar, což je jednou z mnoha vašich firem. Hnedka na úvod bych se zeptal, jak byste se představili, jak byste se definoval? Tak já
1: si myslím, že jsem především kybernetic, že mě pořád zajímají procesy a to, jak fungují procesy. A český podnikatel, který společně s manželkou rozvíjíme takový menší rodinný podnik, který víceméně má tři hlavní společnosti. Ta jedna společnost se jmenuje DC Vision, kde děláme poradenství v oblasti transformací větších korporací do nové cirkulární ekonomiky a digitální ekonomiky. Pak strojkar, což je malá prototypová dílna a vývojová dílna pro letecký a kosmický průmysl. A v neposlední řadě už další dobu provozujeme rekvalifikační centrum Opava, kde se zabýváme duálním vzděláváním pro strojírenství.
0: Tak to je tak asi to hlavní, co v tuto chvíli děláme. Vy jste v jiném rozhovoru řekl, že jste kybernetik a často pozorujete, jak to ve firmách funguje, protože vlastně i firma je živý organismus, co vidíte nebo co nejčastěji vidíte a co je třeba takovým signifikantním znakem, kde je nějaký klad těch firm českých nebo morasosleských, kde je zápor, dá se to takhle definovat? Já nevím, to, co vidím, protože se
1: pohybuju nejenom v České republice, ale v těch posledních, řekněme, 15-20 letech jsem působil hodně globálně a v mnoha zemích, tak samozřejmě se projevují tím, jak pozorují to chování těch firm a kultur, a to tak se projevují v těch firmách různé kultury. Takže v Ázii cítím mnohem větší energii a takovou chuť prostě ty věci měnit, bojovat. A, a něco, co tady bylo možná na začátku 90. let po té sametové revoluci, tady byla obrovská chuť. A, a když by za váma jako za podnikatelem někdo přišel a řekl, umíte mi vyrobit lokomotivu, tak byste se zeptal malou nebo velkou, jo? To, bylo, tak, tak to je takový ten azijský přístup. Dneska si myslím, že už je to víc e, zprocesované, že už je to víc takové jako strukturované a že každý si našel nějaké to své místo na tom trhu. A to, co vidím hlavně v západní Evropě, je takový útlum té pozitivní energie, takové té jako ti mravenci, že se prostě hemží a že prostě z něco vzniká, je to víc takové sešněrované. Mám pocit, že je málo inovativní a cítím poměrně málo jakoby, energie v těch lidech, aby chtěli něco dokázat, někam to posunout. V České republice jsme tak někde mezi. Jo, je tady obrovská chuť inovovat, lidé jsou tvořiví. Myslím si, že v inovacích opravdu jako máme velký prostor. Horší už je to trošičku s takovým tím německým uvažováním, aby to bylo fakt jako dobře zprocesované, spočítané, aby jsme to dotahovali konce a dodržovali určité standardy. Tady si myslím, že to, co já pozoruju, tak my hodně
0: často ty standardy obcházíme. Mě byste zmínil, že působíte hodně v zahraničí a dokonce jsem někde četl, že Jenom na Antarktidě nemáte vlastní tak. biznis, je to už pár let, co jsem to četl, tak možná se něco změnilo, ale. Nezměnilo, tam se nám
1: nepodařilo. Měl jsem to štěstí a důvěru hlavně akcionářů těch větších korporací, že jsem se vlastně podíval na všechny kontinenty světa, s výjimkou teda Antarktidy, byť mi zima nevadí a mám ji docela rád, ale tam prostě zatím žádný biznis, který bych chtěl transformovat, jsem nenašel. Takže zatím hodně jsem působil v Evropě, v západní Evropě ale celkem zajímavé byly projekty třeba v Latinské Americe nebo v té Ázii. V té Ázii opravdu ta energie je tak obrovská, že ji cítíte v podstatě každý den.
0: Dá se to nějak aplikovat i na to české prostředí, nebo vidíte tam, že, by se, že bychom tady to mohli dohnat? Tak já
1: si myslím, že určitě u těch větších firm to dohnat jde tím, že si prostě ten management poskládáte s nějakou diverzifikací. To znamená, že se vám podaří třeba do toho managementu dostat lidi i třeba z různých kultur a dokonce ve Spojených státech a v jiných zemích je to určitý manažerský trend, taková ta diverzita a řídí tu diverzitu. A teď nemyslím jenom ženy, muži, ale i různé prostě kultury a, a ten, ten princip job rotation, to zná, aby ti lidé nebyli na jednom místě chvíli, ale, ale zkoušeli nové pozice. To si myslím, že je jeden z těch, jedna z těch věcí, která má rozhý,
0: rozhýbat jakoby někdy tu zatuchlinu, kterou v těch firmách prostě vidím. Já když se vrátím k našim otázkám, jaký je váš největší manažerský úspěch? Na co jste nejvíce hrdý? <těk> tak já jsem Dlouhé roky byl v pozici konzultanta až
1: do roku 2012 vlastně, takže takový ten čistě manažer podnikatel, já jsem víceméně těch posledních 8 let a před zhruba 4-5 lety jsme dokončili, nebo jsem se podílel na transformaci švédské korporace, globální korporace GCE, kde se nám podařilo to celé změnit na princip takzvané value stream organization, Zná organizace s autonomníma podnikatelskýma jednotkama, které vlastně byly řízeny přidanou hodnotou zákazníkem. A, a to, to si myslím, že se nám tehdy jako opravdu povedlo a mně se hrozně líbilo, že a, ti lidé byli v té firmě hrozně spokojeni, že tam byla fakt strašně pozitivní atmosféra a, a, a stačilo se jenom projít po té firmě a viděl jste, že ti lidé mají z toho obrovskou radost, že, že je ta práce baví. A já jsem vlastně... Na konci nemusel už skoro vůbec jako intervenovat manažersky, protože oni, oni sami byli rychlejší než já. Oni v podstatě začali zásobovat mě těmi dotazy, tohle ještě potřeba udělat, tohle ještě potřeba udělat. Tak tam jsem měl takový pocit, jako dělal jsem těch projektů hodně, ale takovou tu radost z, toho, z té práce jsem asi cítil nejvíc tam. A to si myslím, že když ti lidi jsou s váma v kolektivu a máme všichni radost, že nás to baví, tak to já považuji za úspěch. To znamená,
0: dalo by se říct, že to je i něco, co vás motivuje, nebo máte. I nějaký, mimo, tým, 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 tým.
1: Myslím si, že jsem a, spíš radši, když dělám v týmu, že, že jsem radši, když mám kolem sebe lidi. Vůbec mi nevadí, když ti lidé jsou v některé té oblasti lepší, naopak hledám lidi, kteří více rozumí některým oblastem než já, protože nemůžu rozumět všemu. A, a tak, tak, tak tohle mě jako hodně baví, když mám kolem sebe zajímavé lidi a už dneska ani po těch letech, protože přece už mám něco za sebou, tak už ani mě tak nezajímá, co budu dělat, ale s kým. A když jsou to zajímaví lidé, tak ten projekt sám o sobě bude určitě taky zajímavý.
0: No, a my tady sedíme teda v prostorách opaského strojkáru. Vy jste zmiňoval, že vás ta koronavirová krize poměrně zasáhla. <kly> Museli jste změnit vlastně oblast, ne podnikání, ale spíš asi o, dívat se trošičku jiným směrem. Je něco, co jste. Kdybyste byste zase jakoby viděl ten, to, tu pozitivní stránku věcí? To znamená, že něco jste předtím nedělali, teď přišla takováhle změna, byste něco zoptimalizovali a víte, že takhle budete pokračovat i do budoucna, protože se to vlastně ukázalo jako správné?
1: Tak musím se přiznat, že ta změna, kterou přinesl COVID, do, protože primárně strojkar dělal 20, 21 let, jenom letecký průmysl a vlastně díly podle cizí výkresové dokumentace, takže něco, o čem já píšu mnoho let, montovna a sám jsem si montovnu koupil. Jo? Tak to už samo o sobě je taková jako dost divná věc. Nicméně z mého pohledu to, co, co mě jako fakt překvapilo, byla ta rychlost té změny. Přestože sám se zabývám už dneska 28 let prostě řízením změn a rychlýma inovacema, tak tak jsem vlastně zjistil, jak je to těžký velmi rychle změnit tu firmu a vlastně to nejtěžší na té změně je změnit myšlení těch lidí. Oni si velmi dlouho neuvědomovali, že už vlastně se ten svět nevrátí. Tady pořád bylo tak, přejde první vlna covidu a zase budeme dělat, co jsme... Není to tak. Už se to nikdy nevrátí. Ten svět jakoby skončil a přišel nový svět a a řada mých kolegů to nevidí. Oni pořád doufají, ono se to vrátí, ale nikdy se to už nevrátí. Prostě to je vlastně ta první zásada kybernetiky, ten proces je nevratný. A tady si myslím, že mě trošičku překvapuje, že z mého pohledu celkem jedno, jestli děláte malou firmu nebo velkou firmu, to změnit to myšlení těch lidí, aby aby začali přemýšlet jinak, je strašně těžký. A vlastně jsem dospěl k názoru a to není nějaký účel, že velmi často ty lidi musím vyměnit. Já prostě nejsem schopen na těch pozicích to jejich myšlení přepnout do jiného módu. Takže tak, jak ve své firmě, tak v jiných firmách, kde provádíme transformace v tuto chvíli, mě provází prostě hledání nového týmu, nových členů, nových lidí, kteří v tom, co se teď děje, vidí nějakou příležitost a chtějí si prostě dokázat, že že, že to jde. A tady s tím se i já musím říct, jako docela trápím, protože ten trh práce je takový, jaký je, je tady obrovské množství lidí, kteří sedí za peníze státu doma a nechce se jim dělat, to je ta oblast třeba toho provozu, ale i v tom managementu zatím nemám pocit, že bych jako cvakl prstem a měl tady 10 manažerů, kteří by něco mohli dělat. Takže tady se přiznám, že hledám a začal jsem hledat i v zahraničí.
0: A vy jste hovořil o tom, že ta změna je nevratná. To znamená, že vlastně takový nový normál. Jaký je ten nový manažerský normál? Co to bude obnášet pro management? Tak je to... Z mého pohledu ty
1: změny, ke kterým teď dochází, my jsme o nich psali a velkým učitelem je pan profesor Milan Zelený, takže on píše o transformaci, o vlastně metamorfóze. Když to popíšu, housenka najednou je motýl. je to úplně, úplně jiný svět a úplně jiné chování. Tak, tak ta změna je tak rychlá a všechny ty trendy, které jsme si popsali asi 15 nebo 20, digitalizace a disintermediace a, a masová kastomizace, všechny tyhle trendy, které jsme si řekli, že budou za dva, za tři, za pět let, tak oni jsou za dva, za tři, za pět měsíců. A já se přiznám, že i já jsem teda teď hodně zahřátej, protože to, to teď fakt jako je atletika, aby jsme vůbec jako dokázali těm trendům jako nějak jít např- dopředu a v těch globálních řetězcích dodavatelských se ještě udržet, anebo se naopak někde jakoby napíchnout. Takže základní vlastnosti má žena musí být samozřejmě ty, ty tři základní věci pozorovat a pochopit to, co se vůbec děje ale strašně rychle se přizpůsobit a vyrazit prostě do té, té koordinové akce a dotahovat ty věci co nejkratším čase. A to teda
0: je velký boj a i já sám s tím bojuju. Jo. Dá se v tom vrcholném managementu plánovat dneska? Protože říkáte, tři až pět měsíců, vlastně dneska jsou ty trendy, to znamená, že nějaké plánování na 3-5 let asi dneska jako padá. Takže dá se a jak je to dneska obtížné? Tak takovéto plánování, že se podívám
1: do zpětného zrcátka, tak loni jsme měli obrat tolik, tak letos si přidáme 10% a ono to nějak vyjde, no tak to je pryč. Jo, tady ty interpolace minulosti do budoucnosti, to nefunguje. Takže první věc je, výrazným způsobem se zkracuje plánovací cyklus. My dneska už v podstatě to, co jsme plánovali na, na rok nebo na kvartály, tak dneska sice máme nějaké rámcové plány na rok nebo na kvartály, ale de facto přeplánováváme každý týden, v některých oblastech dokonce každý den. že. Jedna z věcí, kterou prostě potřebují k tomu velmi rychlému rozhodování, jsou fakt jako digitalizované procesy. Že jsme schopni v reálném čase okamžitě reagovat na ty trendy, které se vám ukazují prostě na těch grafech, anebo vidíte, že se v tom řetězci něco děje. Takže to, co se musíme připravit, ten papír a tuška prostě je je problém a my musíme mít digitalizované procesy, aby jsme byli schopni velmi rychle reagovat. Vlastně takovým nejagilnějším organismem samozřejmě v přírodě je třeba i člověk, protože reagujete na tisíce podnětů váš mozek neustále něco vyhodnocuje a ta digitální firma, ať už jsou to služby nebo je to, nebo je to výroba, tak ta digitální firma má tu schopnost velmi rychle odhalovat, že se někde něco děje a samozřejmě, to, co já dneska vidím, i na základě toho obrovského množství dat, které se na nás teď chrlí, a těch změn a těch věcí, které se tam mění, tak si budeme muset pomoct i umělou inteligencí, protože už to prostě v hlavě, nemáte tu rychlost to zpracovat.
0: Já jsem se vás chtěl zeptat, co se vám nejvíce osvědčilo při vedení lidí? Já, já mám strašně
1: jednoduchý tři pravidla motivace. Už ani nevím, kde jsem se je naučil, nebo kde jsem je slyšel, ale první je ve vztahu prostě k mým kolegům a koleginím, protože jsem manažer, podnikatel, tak samozřejmě mám podřízené, tak je být slyšen. To znám to umění naslouchat, prostě poslechnout si ho, je nějaký problém, něco se stalo, něco se nepovedlo, to vůbec nevadí, prostě přijď a řekni, co se děje, kde máš problém, nebo co, co prostě potřebuje řešit. Naslouchat je první pravidlo. No, tak dobře, když si někoho poslechnu, tak to jste ještě nevyhrál. Jo? Druhá věc je, že musíte toho člověka pochopit. Pochopit tu jeho potřebu, snažit se mu najít nějaké řešení, pomoc. Já jsem spíš, skutečně spíš ten mentor, že z vlastních zkušeností říkám, jak bych to třeba řešil já. No a ta třetí oblast, a to je v angličtině be recognized, ale já tomu říkám v podstatě být oceněn. A teď nemám na mysli finance. Mám na mysli to, že prostě poděkovat tomu týmu nebo tomu člověku, který tu věc dotáhl, který přišel s tím námětem, takové to být rozpoznám. Nebát se říct, ty si to udělal dobře a před tou nastoupenou jednotkou tady tyto kvality vyzvědnou. Já si
0: myslím, že tohle dělá opravdu hodně a tyhle tři principy mi stačí těch osm a let. Mě to trošičku připomíná, já jsem nedávno vedl rozhovor s jedním manažerem a ten mi popisoval, proč je Toyota tak úspěšná, jak je. A Vlastně princip byl v tom, že 95% nebo zjednodušeně řečeno, 95% všech inovací, které vzejdou od lidí, jsou vyslyšeny a aplikovány. Ano. Trošičku mi to vlastně připomíná to, co vy říkáte. Takovýto takový to angažování těch lidí, nebo respektive zvyšování té angažovanosti lidí skrze to, že vlastně teda slyšíte a že to skutečně zavedete, že to neskončí prostě tím, že si to tady napíšete. Na to dotahování,
1: to je jedna z věcí, teď, jako sám sebe by člověk neměl hodnotit, ale je to věc, na které mi extrémně záleží. A Extrémně tlačím na to, aby ty věci, samozřejmě jsem si je vyslechl, podpořil, ale musíme to dotáhnout. A tady je to moje známé heslo, že inovace bez implementace je halucinace. Takže nápadu tady mám plný šuplík, ale platí jenom ten, který prodáte, který vám někdo zaplatí. A to může být i vevnitř firmy. To znamená, že nějakému oddělení nebo úseku nebo týmu prostě vymyslíme nový proces a ten tým v úvozovkách si ho koupí a začne ho prostě provozovat. No a teď když jste ještě v některých těch průmyslech, jako je třeba ten letecký, kde je velmi přísná norma AS9100, tak to ještě musíte do těch mantinelů dát, abyste nevybočil někde z nějakých věcí a já jsem kybernetik, procesy mám rád, takže já třeba i to ISO a všechny ty mezinárodní standardy, já je nepodceňuju. My nemáme příručky tady jako pro parádu a pro razítko. My jako tím fakt žijeme. Chceme se do toho vlíst, Totiž v těch normách a v těch mezinárodních standardech je přenesená zkušenost. A tu se nenaučíte jako velmi rychle. A tady tyto věci vám umožní jako učit se z chyb druhých. Protože
0: učit se z vlastních chyb je blbost. Byste ale také krizovým manažerem. Mm-hmm. A na čem se ve firmě rozhodně nevyplatí šetřit?
1: Tak teď bych mohl začít nějaké jakoby <laughs> fráze, ale já začnu tím tím klasickým heslem. Spokojený zaměstnanec vytváří spokojené klienty a spokojení klienti vytváří spokojené akcionáře. To prostě takhle platí. A teď ti zaměstnanci mají, protože máte nějaký proces, je vstup, výstup, ty procesy navazují jeden na druhý, to znamená, výstup jednoho procesu je vstup dalšího procesu a začne vám z toho vznikat obrovská množina nějakých interakcí, a čím větší je ta firma, tím to může být složitější. A teď ještě jste v nějakém globálním řetězci, kde je s vámi dalších 100-200 tisíc firm. Takže to je fakt jako strašně pro kybernetika zajímavé to pozorovat. Ale to, co vlastně potřebujete, je nad těmi procesy mít ty lidi, které to baví a kteří to chcou někam posouvat. A to, na co já se zaměřuju, a to je jedno, jestli to je výroba nebo to je služba, je, určitě se nevyplatí šetřit na procesech týkajících se kvality. To znamená, že ten zákazník dostává. Víc, než očekával. Ta kvalita může být definovaná, hlavně ve výrobě, my velmi často si říkáme dobře, výkres dává kvalitu. Splnil jsem parametry výkresu, tak jsem dodal kvalitně. To není pravda. Ta kvalita je mnohem širší pojem. Je to uspokojení potřeby toho zákazníka, takže zase potřebujete lidi, kteří umí naslouchat tomu klientovi a jsou schopni prostě ne splnit mu to, co chtěl, ale dát mu ještě něco navíc, aby tam vzniklo něco, čemu já říkám nadšení. A to nadšení musí vyvolat doporučení toho klienta naší firmy někam dál. A to se nám zatím daří jenom někde. A a v Česku je to velmi složitý, protože tady jsme takový trošičku víc jako mechanického myšlení a méně ty emoce a takový... Myslím si, že v těch soft, měkkých dovednostech máme co zlepšovat, abychom dokázali tu psychologii toho zákazníka dostat i do těch našich procesů. Takže kvalita. Druhá věc je termíny a teď vlastně, jestli to jsou služby nebo to je výroba, tak co nejkratší termíny, to znamená být blízko zákazníkovi. Dneska nemá smysl budovat jednu fabriku někde, já nevím, v Česku a dodávat do celého světa, je lepší mít 15 fabrik blízko zákazníkovi, dneska objednám, zítra ti dodám. Takže takový ten koncept té rychlé služby, což může být otázka třeba i sektoru služeb, že dneska něco chci a co nejdřív to dostanu, a v tom dneska vidíme tu, tu sílu i toho internetového biznisu. Dneska si něco objednáte a odpoledne z práce si to vyzvednu v nějakém tom storu a mám to, že? Ano. A to si myslím, že na tom se nevyplatí šetřit, že je potřeba tohle zrychlovat, že ten just in time není jenom v automotiv, ale že je to vlastně v tom běžném lidském životě. No a ta, těch věcí prostě může být jakoby moc, ale já mám ještě rád takové ty lean metody, takže nevyplatí se šetřit na implementaci toho lean myšlení že zase trénink lidí iniciovat zlepšování ze spoda a eliminovat plítvání. A plítvání je v každé firmě. A je úplně jedno, že jsme v Česku a třeba Ázie má levnější materiál, protože tím, že budeme lépe eliminovat to plítvání, tak některou tu konkurenční nevýhodu jsme schopni prostě vyrovnat. A jedna z těch věcí, kde to prostě dokážeme vyrovnat, když dodáme rychle a kvalitně, tak pak se nemusíme bát nikoho.
0: Vy jste nejenom ambasadorem České manažerské asociace, členem elitklubu klubu kraje a řady dalších mezinárodních asociací. V čem vidíte největší přínos setkávání manažerů? Tak
1: já musím říct, že to je vlastně jedna z... To je takový jako... Já mám MBA, ale to je super MBA, protože se strašně moc naučí. Je to vzájemná inspirace. Jako úplně fantastická byla ta první vlna covidu, kdy tady právě v elitklubu klubu vznikla vlastně diskusní skupina. A teď jsme si všichni říkali, no tak co budeme dělat s covidem, že Takže my jsme si vyměňovali nápady, jak zabezpečit hygienu, jak fungovat při zavřených hranicích, jak prostě zajišťovat, zajišťovat provoz, když vám hygiena zavře část firmy nebo dokonce celou firmu. A tady prostě v podstatě desítky manažerů z elite klubu Moravskoslezského kraje si vyměňovali nápady a postupně jsme to v těch firmách jakoby zaváděli. A já si myslím, že jsme se připravili dobře na tu druhou vlnu, která je vlastně desetkrát horší, když se podíváme na ty počty těch nakažených. Ale podívejte se na počty nakažených v těch firmách. Dneska za chci, aby to vydrželo, ale přestože v celé republice ty čísla jsou astronomická, dokonce jsem někde četl, že jsme nejhorší na světě, tak já si myslím, že v těch průmyslových firmách možná jsme nejlepší na světě. Protože já teď ve firmách, které řídím, tak jestli mám jednoho nebo dva na řádově tisíc zaměstnanců, mm-hmm. to je tak to je pěkný průměr jo, ve srovnání s tím státem. Ale, ale dodržujeme přísná opatření a samozřejmě mnohem přísnější, než nařizuje,
0: nařízení vlády. E, moje poslední otázka míří k, k moraskosleskému kraji. Jak vidíte moraskosleský kraj v příštích pár letech? E, kde máme nějaké mezery a zároveň kde jsme, kde jsme dobří? Kam to můžeme posunout?
1: Tak já jsem opavský patriot, takže já mám rád tento kraj a rozhodně se nehodlám stěhovat, tady zůstanu a budu tady podnikat, což je výhoda oproti tomu nadnárodnímu kapitálu, já nikam neuteču. To neříkám, že nebudu podnikat jinde, ale tady prostě bude základná v Opavě. A mám ten kraj rád, myslím si, že se tady hodně věcí zlepšilo. Já sám jsem vyrůstal na Slezské ostravě a padalo mi na hlavu z těch lanovek ještě když kdysi dávno. A dneska, když se pováte na ostravu, tak to je prostě úplně jiný svět. A je to, je to, začíná to být moderní, dynamické město. Já vidím celý ten region jako neuvěřitelně obrovskou příležitost. Teď vezmu ostravu, kolik jenom v ostravě je zón, kde se dá něco budovat a to tež je mezi těmi jednotlivými městy, ať už je to Opava, ať už je to prostě Třinec, další města. V podstatě celý ten Moravskoslezský kraj já vnímám jako i z hlediska počtu obyvatel i třeba vzdáleností jako takovou druhou Prahu. Protože jestli pojedu z Anděla v Praze někam do Karlína nebo do Vysočan, tak možná mi to zabere autem 50 minut. Za 50 minut já chci být prostě do budoucna velmi rychle kdekoliv v tomhle kraji, Tohle se myslím, že se hodně zlepšilo. Minimálně Opava, Ostrava, dneska já mám tady polovinu zaměstnanců z Ostravy, protože jsou tady za 10, za 15 minut, takže tohle je prostě paráda. Tohle fakt jako všichni oceňujeme. A druhou stranu to že ta infrastruktura není tragicky zaostala. Chybí nám rychlovlaky a spojení na ty ty centra biznisů, aspoň ve střední Evropě. Ať jsem za chvilku prostě v Berlíně, ať jsem za chvilku ve Vidní. Já hodně často jezdím do Varšavy, tam mám taky jednu s Takže když jsem viděl, za jakou krátkou dobu vlastně postavili v Polsku dálnice až do Varšavy, a dneska jsem ve Varšavě rychleji než v Praze, a přitom je to o 100 km dál než do Prahy z Opavy, tak já myslím, že tohle je ostuda. Takže rychlovlaky, rychlotratě, možná i rychlotramvaje, ať, ať uděláme z toho jednu velkou Prahu. Ať prostě jedno, kde bydlíte a můžete pracovat kdekoliv. Samozřejmě, celkově ta infrastruktura není jenom o, te, o, te, o těch silnicích, obchvatech a elektrifikaci těch tratí tady, ale je to i o, o tom, že prohráváme boj o ostravské letiště. Jo. Dlouhodobě. Otázka je, jestli se to ještě vůbec dá vyhrát. Jo. Aspoň nějak, jo. nevím. Z mého pohledu, ale celkově nejenom udělat z toho takovou velkou aglomeraci, která je perfektně propojená infrastrukturně ale udělat z toho i takový ten autonomní, soběstačný region, který bude žít tím uzavřeným cyklem, to, co dneska definuje cirkulární ekonomika, že budeme soběstačný, že budeme schopni prostě vzít odpad a vyrobit z toho něco nového, z těch nových výrobků prostě zase vznikne nějaký odpad a pořád dokola to tady udělat, ať už je to v oblasti třeba energetiky, máme tady obrovské množství skládek, dá se to zpracovat, dá se to energeticky někam posouvat. A tady bych viděl tu roli i toho kraje, který bych si představoval jako z hlediska počtu úředníků, tak jako desetinový, ale, ale aby prostě koordinoval tady tu, tu autonomii, tu soběstačnost toho regionu, to je jeden ten, to moje přání. Jakoby. A druhé přání, aby tady skutečně vznikla podnikatelská univerzita, tak jak ji dlouhodobě popisuje profesor Milan Zelený, aby vlastně místo diplomu, když vylezete z té školy vysoký, tak jste měl funkční firmu. To je nejlepší diplom podnikatelské univerzity. Jsem podnikatel, který se naučil podnikat na podnikatelské univerzitě a ta samozřejmě bude využívat těch lokálních zdrojů z celého toho tady regionu. Takže tyhle dvě přání bych měl, ať máme uzavřený cyklus, cirkulární ekonomika jako hlavní směr tohoto regionu a podnikatelská univerzita.
0: Perfektní. Já vám za celý elitklub klub kraje děkuji za velmi inspirativní rozhovor. A budu vám přát, aby se trh co nejdříve uzdravil, nebo obnovil, nebo abyste našli My se musíme ještě.
1: My se musíme naučit tomu trhu se přizpůsobit. Zatím se trápíme, no. v tom letectví se trápíme. Doufejme, že to zvládneme. No. Věřme, že se to zlepší. Určitě. O to, já děkuji moc.